nunca debe dejar de ser Él el deleite más grande de toda la misión nunca debe dejar de ser nuestro deleite adorarle celebrar su santidad su grandeza, su poder y declarar con nuestras voces y nuestros cánticos toda la santidad y la grandeza del único Dios verdadero Qué honor tan grande que tenemos de adorarlo ese es nuestro privilegio estar delante de Él y que Él se deleite en nuestra adoración ese es un honor Misión Cristiana del Calvario fuiste llamada a vivir apasionada por el Señor porque Él es lo único y lo más importante en medio de nosotros ¿no es cierto? bendito el nombre de Jesús Aleluya Él es fiel Él es fiel Puede tomar su lugar por favor Aleluya Hebreos capítulo 12 Y lo leo en la versión 60 Luego en la NBI La nueva versión internacional Dice el verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar En la nueva versión internacional dice de esta manera Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba 
Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios Así pues consideren a aquel que perseveró Frente a tanta oposición por parte de los pecadores Para que no se cansen ni pierdan el ánimo La escritura nos vuelve a poner a Jesús como el modelo a quien debemos observar. Me encantó una de las versiones y traducciones que revisaba porque decía, estudien la actitud de Jesús. Y eso es lo que la iglesia debe hacer, observar, ver el accionar de Cristo. Y aquí encontramos las acciones de Cristo, en este caso hace referencia a cómo Él enfrentó la cruz y toda la contradicción, el ataque, la oposición que recibió de los pecadores, dice. Todo el ataque que recibió Él, cómo enfrentó Jesús esas circunstancias. Definitivamente no fueron nada agradables. Pero ¿cómo lo enfrentó Jesús? No vemos a un Jesús hastiado, cansado, ya debilitado de tanta contradicción, de tanto ataque. Sino vemos a un Jesús que jamás claudicó, un Jesús que jamás tambaleó, sino siempre se mantuvo firme. Pero ¿qué lo mantuvo firme? Las acciones de Jesús que lo mantuvieron firme, dice por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Había algo que a él lo tenía con la certeza de que las decisiones del Padre, de que el plan del Padre para él era lo mejor que él podía realizar. ¿Cuántos entendemos que Alcanzar el plan de Dios es lo mejor que nos puede pasar Vivir ejecutando el plan de Dios es lo mejor que nos puede pasar, ¿no es cierto? Pero cuando vemos eso rápido pensamos En la prosperidad, en la comodidad Que nos dé esto, que nos dé lo otro Pero aquí Jesús tiene el entendimiento claro que lo mejor que Él puede hacer, que es el cumplimiento de lo que el Padre trazó para Él, para Cristo, ¿qué implicaba? Sufrimiento, vergüenza, muerte, humillación. Sin embargo, ¿cómo lo enfrentó Jesús? La fe... Que Él nos demuestra la confianza en el plan del Padre, en las determinaciones del Padre. Nos muestra la certeza y la seguridad en Cristo de que el Padre todo lo tiene bajo control. Voy a utilizar el término lo tenía, solo haciendo referencia a ese momento. Y no con eso quiero decir que ya no lo tiene pues, ¿verdad? Eso es obvio. 
Pero por qué Jesús actuó con eso, sabía que Jesús tenía el control, perdón, que el Padre tenía el control de todo lo que Jesús estaba enfrentando. Entonces, si había humillación, si había vergüenza, si había muerte, el Padre no había perdido el control de nada. Sencillamente Jesús siguió manteniéndose firme en lo que el Padre había determinado por la certeza de que el Padre en su soberanía todo lo tiene bajo control. Ese es Dios, un Dios que no se le escapa nada de sus manos, ni que no resuelve las cosas sacándose algo de la manga, como decimos comúnmente, que resuelve las situaciones con otros planes para ver cómo encaja. No, no, Él es perfecto y como Él lo planifica, así lo lleva a cabo. Y no hay nada ni circunstancia, ni persona, ni principal, ni potestad, no hay nada que pueda alterar las determinaciones de Dios. Así de perfecto es Dios, ¿o no? Entonces, cuando vemos muchas veces las actitudes nuestras, por ejemplo, el famoso caso de los discípulos en la barca, cuando se levanta la tormenta, ¿Y los discípulos cómo están? Confiados, ¿verdad? No, ¿Cómo están? ¿Angustiados? ¿Están desesperados? ¿Qué es lo que llegan a decirle a Jesús? <risa> Sabemos que tú tienes el control de todo, estamos tranquilos, aquí todo está bajo control, esa tormenta no nos asusta. ¿Cómo le dijeron? ¿No tienes cuidado que perecemos? ¡Nos vamos a morir! ¿Qué estaba demostrando eso de los discípulos? Estaban descontrolados. ¿Por qué se descontrola una persona? Y miren el significado de esa palabra. ¿Por qué se descontrola? Porque ha perdido el control. Porque cree que no tiene el control de algo. En el caso de los discípulos, ellos actuaron descontrolados porque ellos se vieron inferiores a la tormenta. Y entonces ellos actuaron en base a su perspectiva que la tormenta era sobre ellos y ellos no podían hacer nada. Pero miren cómo actuó Jesús. Jesús se pone en pie. ¿Y cómo reprende a la tormenta? ¡Cálmate por favor! ¡Ya! ¡Para! ¡No nos mates! ¡El Padre tiene un propósito para nosotros! ¡No nos hagas nada! No. ¿Cómo se paró Jesús ante la tormenta? Calla y enmudece. ¿Por qué? ¿Por qué actuó con tanta sobriedad? Con tanta seguridad, con tanta confianza. ¿Por qué? Porque tenía el control. Recuérdenme quién era su padre. El creador del cielo y de la tierra. El que había creado el mar. El que creó las aguas. 
el que crió las olas, el que crió la tormenta. Su padre era el que había creado esa, ese mar, es, esa lluvia, esos vientos. Ese padre era el que estaba actuando en él. Y entonces él sabe que nada está fuera de control. Y entonces por eso actúa y habla con tanta certeza porque en el entendimiento de Jesús nada está fuera de control. Pero en el entendimiento de los discípulos todo se había salido de control. ¡Nos vamos a morir! ¡Ayúdanos a despertar! Porque ellos se vieron perdidos. Cuando vemos el accionar de Jesús en todo, siempre Jesús demostró la soberanía y el control del Padre en todo. En su muerte, por ejemplo, no era la astucia de los religiosos, no era la terquedad de los judíos, no era la dureza del corazón de esta gente sino era el plan del Padre llevándose a cabo, que usó la dureza, que usó la rebeldía, que usó lo que haya sido, pero Dios era el que tenía el control de todo. Ustedes recuerdan cuando Pedro se pone en pie, en Hechos capítulo 2, voy a leerlo en la NBD, Hechos capítulo 2, verso 23, Hechos 2.23 en la NBD Pero de acuerdo al plan que Dios ya tenía trazado Permitió primero que ustedes lo clavaran en la cruz Y lo asesinaran por medio de hombres malvados Pedro qué está explicando aquí Cuál fue la actitud de aquellos judíos Ustedes recuerdan a Barrabás queremos, suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Pilato estaba tratando de encontrar una solución para soltar a Jesús. Decía, yo no encuentro nada malo en él. Sí, pero lo queremos muerto. Pero si no tengo nada de qué acusarlo. Sí, pero mátalo, crucifíquenlo. Pero, pero yo lo quiero soltar. Crucifíquenlo, dennos a Barrabás. Y entonces cuando Pilato les daba rabás y manda a crucificar a Jesús, ¿qué dijeron ellos? Ganamos, lo vencimos, lo matamos, lo logramos. Lo que no sabían era que no era su astucia ni su terquedad, era el plan ya determinado por el Padre. Los discípulos, y aunque ya estaba profetizado, Jesús dijo que lo iban a abandonar. Los discípulos salieron corriendo, atemorizados, se asustaron, ya estaba profetizado. Los discípulos salieron corriendo, huyeron, se escandalizaron los discípulos. ¿Y Jesús cuándo se escandalizó? Es más, cuando lo llegan a prender los soldados, Jesús cómo sale. No le dijo a Pedro, escondeme. Voy a parar detrás tuyo. Juan, anda a hablar, vos. No, 
Él dice la Escritura que salió Y Jesús mismo preguntó ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno Dijeron yo soy Y cayeron los soldados Y se paran otra vez Y Jesús les vuelve a preguntar ¿A quién buscan? A Jesús Yo soy les volvió a decir Porque nada estaba fuera de control Los discípulos Si sí dijeron No que eso no te acontezca Que no te pase eso Pedro saca la espada, le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque él se estaba viendo las circunstancias que se salían del control según él. Pero Jesús siempre actuó con sobriedad porque todo era determinación del Padre. Las acciones de fe, las acciones de certeza de Jesús estaban revelando la soberanía del Padre. Y la iglesia debe vivir en esa fe del Hijo de Dios Porque solo la iglesia que vive en la fe del Hijo de Dios Será la iglesia que revele el control de Dios sobre todas las cosas Dios no ha perdido el control de nada Pero el mundo cree que sí O no es cierto que el mundo dice Si hubiera Dios no permitiera tal cosa si existiera Dios, no estaría pasando tal cosa. ¿Cuál es la perspectiva del mundo? Que Dios perdió el control. ¿Saben qué es el problema? Que hay muchos cristianos que también le reflejan eso al mundo. Señor, no tenemos para comer. Me van a sacar de la casa, no tengo para pagar la renta. Ayúdanos, pastor. Ponga toda la iglesia a interceder. Que toda la misión ayune. Son gritos de desesperación, no de fe. Que, los, que sus acciones demuestran que en su entendimiento... Dios perdió el control de las cosas. Estoy diciendo en su entendimiento. Llega el doctor, la persona siente algún malestar, se va y el doctor lo manda a hacer los exámenes. El doctor sienta a la familia o al esposo y la esposa y les dice, bueno, tengo una noticia muy fuerte que darles, los diagnósticos... Dicen que usted tiene una enfermedad terminal Y según los resultados a usted le quedan dos meses de vida ¡Ay! ¡Ay! ¡Se acabó todo! Ya no. Se perdió todo Y Dios... Si yo sirvo, si yo tengo grupo de comunión familiar, si yo predico, yo soy obediente al pastor, yo te sirvo Señor, yo diezmo, yo todo Padre, ¿qué pasó? ¿Y desde cuándo perdió el control Dios? Pero mis actitudes describen que en mi entendimiento Dios perdió el control. Jesús le decía a los discípulos Prepárense, es necesario que ya vaya a Jerusalén Porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca ¿Cómo era posible que Él veía como necesidad 
las circunstancias que iba a enfrentar. Porque ¿dónde estaba su confianza? En el control y en la soberanía del Padre. Dios determinó un plan para su Hijo y la confianza del Hijo estaba en el control del Padre. Incluso cuando muriera y cuando fuera sepultado. Jesús sabía que no iba a haber corrupción su cuerpo porque el Padre ya había anunciado que su cuerpo no vería corrupción. Jesús sabía que Él iba a resucitar, por eso lo anunciaba al tercer día. Ustedes van a destruir este templo, destruir este templo y en tres días lo reedificaré. Y lo anunciaba, ¿y por qué lo anunciaba con tanta certeza? Porque ¿quién lo había planificado? El Padre. ¿Y quién lo estaba ejecutando? Sí, el Hijo, pero ¿quién estaba ejecutando el plan? El Padre también. Entonces, ¿dónde iba a haber un error ahí? ¿Dónde iba a ocurrir algo fuera del control del Padre? Jamás. Y entonces Jesús anunciaba todas las cosas con la certeza de que así como el Padre lo había anunciado, así exactamente iban a suceder todas las cosas. No había margen de error. Porque en los planes de Dios o en el plan de Dios no hay margen de error. Gloria a Dios porque dos entienden eso. En los planes de Dios no hay margen de error. Y si la Escritura dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, no hay margen de error para que esa escritura se cumpla. Pero cuando nos lo dice, ay Dios, mi marido, dice la esposa, ese no cambia. Mi mujer, ah, esa es dura. Mire, mis hijos, y empieza. Entonces usted cree que Dios perdió el control. Pero en el plan de Dios no hay margen de error. Dios dijo que vendría por una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, ni cosa semejante. En ese plan no hay margen de error. Se va a cumplir al pie de la letra. No hay error en ese plan. No hay desvío en el plan. No hay atajos en el plan. Dios lo va a cumplir como Él se propuso cumplirlo. Pero apóstol, si sí, la escritura dice, yo le creo a Dios, pero mire la iglesia, los hermanos no cambian, mire tan duros que se pusieron. Es más, cuando les empiezo a predicar del reino de Dios, se me fue la mitad. Y entonces cree usted que Dios perdió el control de las cosas. Y Dios jamás ha perdido el control de nada. La gente que se escandaliza es porque no entiende el Dios que controla todas las cosas y que ejecuta con plena perfección sus planes. Los discípulos no habían logrado comprender la perfección de un Dios llevando a cabo su plan y por eso se escandalizaron y salieron corriendo. 
Pero Jesús que entendía quién era el Padre, jamás salió corriendo en la ejecución del plan. Y la iglesia debe aprender a vivir en esa fe del Hijo de Dios. Una fe que nos lleve a revelar el dominio y la soberanía de Dios. Misión Cristiana el Calvario debe vivir en una fe que revele esa soberanía de Dios. Que nuestras palabras demuestren que Dios tiene el control de todo. Que mi seguridad, que la forma en que camino, y no estoy hablando de aquí físicamente, sino de avanzar en la vida, en mi desarrollo, en mi crecimiento espiritual, que refleje que Dios es soberano sobre todas las cosas. Cuando un familiar se muere, Dios no ha perdido el control de nada. Cuando a ti te diagnostican una enfermedad, Dios no ha perdido el control de nada. Cuando tú, por alguna razón, Tienes una deuda, Dios no ha perdido el control de nada. Jamás Dios ha perdido el control de algo. Él utiliza las circunstancias para el cumplimiento de su plan. Esos hombres pecadores y malvados solo fueron el instrumento del Padre para cumplir lo que Él había trazado. Que su Hijo fuera crucificado y fuera muerto por ti y por mí. La gente dijo, uy, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero ya lo matamos, ya no hay de otra. ¿Y cuándo perdió el control Dios de eso? Jamás perdió el control. Pero la fe de Cristo, por eso Él es el autor y consumador de la fe. Y por eso nosotros debemos aprender a ver a Jesús para que en nuestras Vivencias, nosotros aprendamos de lo que Él nos modeló De un Cristo que jamás actuó descontrolado Por causa de la confianza que tiene en su Padre La iglesia debe actuar siempre confiadamente Por causa de la certeza que tiene un Dios Que no ha perdido el control de nada Pero se necesita gente llena de fe. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, nos habla de Esteban. Hechos capítulo 6. Ustedes conocen el caso aquí. Hubo murmuración y entonces los apóstoles dicen Busquen a siete varones dentro de vosotros Mencionan las características llenos de sabiduría, llenos del Espíritu, en fin Pero el versículo 5 dice Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a quién Ahora, ¿cómo era este Esteban? ¿Cómo era Esteban? ¿Varón? ¿Varón? Lleno de fe, pero también era lleno del Espíritu Santo. Un hombre lleno de fe. Pero como ya se nos decía, el Espíritu Santo desde la mañana nos enseñaba, 
Esta no es una fe solo para una multiplicación financiera. Cuando hoy en día se predica de fe en la iglesia, ¿bajo qué se enfoca? Solo en que usted va a tener dinero. Tenga fe, hermano, tenga fe, crea a Dios. Dios lo va a prosperar, usted va a tener un carro nuevo, una casa nueva. Usted va a estrenar zapatos hoy en la noche. Usted no sé qué, y todo, gloria a Dios, tengo fe. No estoy diciendo que Dios no prospere, por supuesto que sí. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, si es en todo. No anulamos eso, el asunto es que la fe solo se enfoca en esto. O en fe para un milagro, fe para que me quite este dolor de cintura, de espalda, de pierna. Fe para que me quite ese dolor de cabeza, fe para que Dios sobre un milagro. Pero aquí no está hablando solo de eso. Era un hombre lleno de fe. Pero miren cómo lo demostraba. Por ejemplo, más adelante, dice el verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, ¿qué hacía? Grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirena y de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba la gente debatía con él la gente resistía lo que él predicaba la gente quería buscarle algún tropiezo a su enseñanza pero la gente no podía resistir porque Esteban como predicaba Era un hombre lleno de fe, claro también hay más características pero no son las que estamos resaltando ahorita Lleno de gracia, lleno de sabiduría, en fin, lleno de poder Pero la fe con la que él hablaba, la certeza, la convicción Por eso dice no podían resistir al espíritu con que hablaba Porque era un hombre lleno de fe ¿Sabe cuál es el problema Hoy en día de muchos que predican, que se suben a predicar faltos de fe y entonces no enseñan con la autoridad que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia. ¿Por qué en muchos grupos de comunión familiar no ha habido la transformación que ya debiera de haberse visto? Porque muchos discipuladores toman un manual, agarran las escrituras y enseñan, pero sin ese espíritu, sin estar llenos de fe. Y entonces en su enseñanza, aunque se basen en verdades, pero transmiten dudas, muchas veces, inseguridades. Pues aquí dice, hermanos, gloria a Dios, confiemos que pase, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces en vez de ministrar fe, ministra duda Lo que el Señor quiere es gente llena de fe Para que predique como debe enseñar Como debe predicar, como el Espíritu Santo quiere hablar Enfrentar la oposición Enfrentar las circunstancias Pero con la actitud correcta ¿Qué es lo que pasó con esta gente? Dice, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar 
palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios Entonces ¿qué pasó ahí? Empezaron a tener que inventarse cosas para afectar a Esteban Bueno Esteban empieza a dar todo un mensaje llevando hasta Cristo Pero entonces mire aquí el verso 55 Pero Esteban lleno del Espíritu Santo Bueno déjenme leer el verso anterior solo para que veamos La actitud que la gente tenía Mientras él estaba predicando Dice el verso 54 Oyendo estas cosas Uy le gritaban porras Aleluya sigue no pare pastor Siga predicando hable Que Dios lo use más ¿Cómo le, ¿Qué era lo que la gente hacía? Dice que se enfurecían en sus corazones Y hasta crujían los dientes contra él Imagínense qué rabia Qué cólera, qué enojo, qué ira la que estaban ellos manifestando Que hasta los dientes le crujían a la gente Sin embargo, cómo seguía predicando Esteban Lleno del Espíritu Santo Puestos los ojos en el cielo ¿Qué vio Esteban? La gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios Y dijo he aquí veo los cielos abiertos Y pongan atención a esto Y al Hijo del Hombre que está donde Que está donde De que está hablando ahí De un Cristo Señoreando a la diestra del Padre al Padre y a Cristo en control de todo lo que estaba pasando. Esteban estaba rodeado de circunstancias difíciles, rodeado de ataque, rodeado de crítica, de ira, de lo que usted quiera mencionar. Sin embargo, por causa de que era un hombre lleno de fe, él, aunque lo rodeaban circunstancias difíciles, él lo que veía era Cristo señoreando sobre todas las cosas. La iglesia cuando experimenta una circunstancia difícil, en lugar de ver a Cristo señoreando, ven a Satanás reinando. Satanás nos está atacando el demonio y los hechiceros y los brujos y los saquidos allá. Hay cristianos que miran más a Satanás que creo que los mismos hechiceros. En todo miran a Satanás obrando. Apóstol, usted porque no está pasando la crisis que yo estoy pasando. Pero usted no está pasando la que Esteban pasó. Y sin embargo Esteban, en medio de una crisis, a punto de ser apedreado y muerto, es lo que sigue viendo es a Cristo señoreando sobre todas las cosas. Él está predicando con todo de nuevo. Él está hablando con un espíritu fervoroso. La gente no puede debatir y entonces empiezan a sobornar a la gente para que mienta que él está hablando blasfemias. Y entonces la ira de la gente, el enojo, 
La furia de la gente se, se hacía notar Hasta con los dientes crujiendo Sin embargo él No fue gobernado por temor No lo dominó la angustia no dijo y aquí cómo me salgo Ay Señor ayúdame Y aquí qué pasó, protege a tu ungido Protege a este hombre que has llenado Con tu espíritu, este instrumento Tan valioso para ti Era valioso para Dios, sí Pero en su plan Perfecto Dios había determinado Que lo apedrearan Y así muriera ¿Qué pasa cuando un hermano en la iglesia, un ministro experimenta una circunstancia difícil? ¿Qué es lo que regularmente vemos? Al diablo. Pero no vemos a Cristo sentado a la diestra de Dios, teniendo el control aún de esas circunstancias. La gente que es llena de fe Siempre va a ver a Dios Reinando y gobernando Sobre cualquier circunstancia No hay circunstancia Que se le salga de las manos a Dios No hay situación Ni de enfermedad Ni familiar Ni económica Ni ninguna circunstancia Que se le salga de control a Dios Pero la gente llena de fe es la que va a dar a conocer la soberanía de Dios. La gente falta de fe, lo que demuestra es lo que el mundo mismo ve. Un Dios que perdió el control de las cosas. No es que eso esté pasando, es lo que el mundo ve. Un Dios que no hace, un Dios que no protege, un Dios que no previene. Y miren lo que pasó con el volcán y dónde está Dios. Miren lo del accidente de no sé dónde. Miren lo del terremoto en tal ciudad. Miren lo del tsunami en tal otra. Y dónde está Dios. Si Dios existiera, el mundo sigue viendo a un Dios que perdió el control de las cosas. Pero para eso Dios te ha levantado a ti. Para enseñarle al mundo que Dios tiene el control de todas las cosas. Que aún en medio de las circunstancias tú y yo sigamos viendo a Dios sentado a la diestra de Dios el Padre. Gobernando y señoreando sobre todas las cosas. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos imagínense. Él hablando yo veo al Dios aquí Veo al Hijo del Hombre sentado en, hijo, Y la gente se tapa los oídos Y arremetieron a una contra Él Y echándole fuera de la ciudad Le apedrearon y los testigos Pusieron sus ropas a los pies de un joven Que se llamaba Saulo Y apedreaban a Esteban Mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió 
¿Por qué todavía le clama a Dios que no les tome en cuenta ese pecado? Porque quien estaba teniendo el control de las cosas era él, no la gente con las piedras. Sino el Señor seguía señoreando sobre todo. Quien decidía era él y por eso él a quien acudes a Dios. Señor, no les tomes en cuenta. No clamó a la gente, por favor, soy un siervo de Dios, no me apedré, tengan misericordia. Les voy a cambiar el mensaje pues No, no, no se puso a negociar Les voy a predicar puras bendiciones Pues nada No, no negoció nada Él sabía quien tenía el control Y le dijo Señor No les tomes en cuenta Señor Jesús le dijo Recibe Mi espíritu a ti voy, es que esto no se salió de control Tú lo permitiste, me usaste Pero te pertenezco, así que ahorita nos vemos Gente llena de fe Es la que evidencia que Él no ha perdido el control de nada Veamos otro caso Un caso tremendo aquí en Daniel capítulo 3 y solo con mencionar Daniel, ustedes ya saben de quién vamos a hablar. Daniel capítulo 3. Ustedes saben todo lo que pasó aquí. Había sido edificado. Una imagen, tenía que adorar todo mundo, ellos se rehusaron a hacerlo y el castigo era que fueran echados a un horno de fuego ardiendo. Entonces, en el capítulo 3 de Daniel, versículo 14, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, Miren, él está negociando. Nabucodonosor quiere negociar. Pero la gente que confía en Dios no se pone a negociar con el enemigo. Ni con las circunstancias. Dice, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoya, del instrumento de música... Os postréis y adoréis la estatua que he hecho Porque si no la adoraréis En la misma hora seréis echados En medio del horno de fuego ardiendo ¿Y qué Dios será aquel Que os libere de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego Respondieron al rey Nabucodonosor Diciendo No es necesario Que te respondamos sobre este asunto He aquí Nuestro Dios a quien servimos Puede librarnos del horno de fuego ardiendo Y de tu mano, oh Rey, nos librará Y si no, sepas, oh Rey Que no serviremos a tus dioses Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado ¿Qué vemos en estos tres hombres? 
esa seguridad de un Dios que tiene el control de las cosas. Ellos conocían el poder de Dios, pero conocían la soberanía de Dios. Dios era capaz de librarlos del horno, pero Dios era capaz de permitir que fueran echados al horno también. Es que Dios no es Dios solo cuando te sana. Dios sigue siendo Dios cuando usa la enfermedad para llevarte a su presencia. O para enseñarte algo, o para transformar tu vida, o para trabajar algo en ti, o en otros. Y entonces ellos tienen la certeza de quién es Dios, de su poder, pero de sus decisiones que son perfectas. Ellos sabían, por su confianza y su entendimiento de quién era Dios, no se pusieron, no es que nos tiene que librar porque Dios nos ama y nos tiene que librar porque Dios nos ama. No, Él puede librarnos, pero Él decide de acuerdo a su plan si nos libra o no nos libra. Miren qué control el que entendían que Dios tiene. Cuando te suben el sueldo, tú testificas de la manifestación de Dios. Pero cuando te despiden del trabajo, tú sientes que Dios te abandonó. ¿Quién dice? ¿Acaso Dios perdió el control porque te despidieron? ¿Acaso el plan de Dios se alteró porque te despidieron? ¿O porque te bajaron el sueldo? ¿Acaso Dios es Dios solo cuando te incrementan el sueldo o te cambian a una posición mayor en el trabajo? No, Él sigue siendo Dios. Él no pierde el control de nada. Y entonces Nabucodonosor se enfurece y toma a estos tres hombres y manda que los echen al horno y pide que lo calienten más de lo acostumbrado. A tal punto que las personas que los metieron al horno murieron por la intensidad del fuego. Pero de repente, no sé a qué distancia, se acercan a Bucodonosor y les pregunta, ¿a cuántos hombres metieron ahí? Tres. Aquí están fallando las matemáticas porque yo cuento cuatro. ¿Cuántos metieron? Tres. Si tres fueron los que estuvieron platicando conmigo, ¿por qué hay cuatro ahí? Y el cuarto lo veo como el hijo de los dioses. Algo raro estaba pasando bajo el entendimiento de Nabucodonosor. Algo que no comprendía. Pero después, cuando son libres, ¿a qué lleva a toda la gente? A adorar y a reconocer que Dios es el que reina, que gobierna sobre todas las cosas. Antes Nabucodonosor edifica dioses y lleva a la gente a adorar esa estatua. Pero después que hubieron estos tres hombres que con sus acciones demostraron su confianza en Dios y el control de Dios sobre todas las cosas, ahora el rey en lugar de llevar al pueblo a adorar ídolos, lleva al pueblo a adorar al único Dios verdadero. ¿Qué se necesita para que las naciones dejen de adorar imágenes, vírgenes, santos y cualquier otra cosa? 
hasta vacas adora la gente. ¿Qué se necesita que la gente? La iglesia lo que hace es atacarlos. Idólatras, mundanos, y empieza a atacar pecadores, impíos. No, demuéstreles que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Deles evidencias con su vida que hay un solo Dios y que hay un solo Señor que nunca ha perdido el control de nada, que sigue señoreando sobre todas las cosas, que la gente vea en usted al único Dios verdadero, entonces esta misma gente va a tirar esos ídolos y se va a postrar ante el único Dios verdadero. No es con tus insultos que la gente cambia de Dios, es con que les demostremos que hay un solo Dios que controla todas las cosas. Por eso se necesita una iglesia que viva en la fe del Hijo de Dios. Porque las acciones de Cristo siempre revelaron la soberanía y el control del Padre en todas las cosas. La Escritura también habla, y lo menciono rápidamente, en Hechos capítulo 11, versículo 23 y 24, en la traducción lenguaje actual, en la TLA voy a mencionar. Hechos 11, 23 y 24, en la traducción lenguaje actual. Bernabé era un hombre bueno que tenía el poder del Espíritu Santo y me encanta esta expresión. ¿Quién la encontró ya? ¿Qué dice? Y confiaba, y confiaba también en Dios. ¿Amén? No, dice y confiaba solamente en Dios. Y confiaba solamente en Dios. Jesús confiaba solamente en el Padre. Jesús no confió en las circunstancias. Jesús no confió en los religiosos. Jesús no confió en otras cosas. Jesús confió plenamente en la voluntad y en el plan perfecto del Padre. Necesitamos ser una iglesia que confíe solamente en Dios. ¿Qué significa solamente? Exclusivo. Es la única opción. Lo único. Pero miren cómo vive hoy la iglesia. La iglesia hoy prueba muchas cosas. Y cuando las situaciones o las cosas no resultan, entonces acuden a Dios. Hay tanto eslogan que dice, cuando tus fuerzas ya no puedan, entonces ahí va a estar Dios. ¿Quién dice eso? Los eslogan cristianos hoy en día, si se llaman así porque en realidad no lo son, llevan a una iglesia a poner a Dios como el último recurso. Cuando Él jamás es el último recurso. Él siempre es el único 
recurso Él es el único Dios Él es el único, la única solución No hay otra solución Y si no nos resulta pues acudamos a Dios Entonces probemos estas cosas y probemos estas y probemos estas Y si no funciona pues Dios Testificaba en una ocasión que Llegamos a una iglesia, íbamos pasando por ese lugar Y pasamos saludando al pastor Y el pastor estaba muy contento y nos dijo Ahora estoy contento, acabamos de ver una manifestación de Dios De verdad, gloria a Dios ¿Qué pasó? Un milagro tremendo ¿Y cuál fue el milagro? Pues había una persona con un dolor de cabeza que no se le quitaba Tremendo, estaba sufriendo mucho Llegamos con los hermanos La persona se tomó la medicina Y oramos para que el Señor usara esa medicina Y se le quitó el dolor de cabeza Híjole, le dije yo Y entonces, ¿qué le quitó el dolor de cabeza? ¿La medicina o Dios? Le dije eh, Pues Dios usando la medicina me dijo Y si no hubiera orado usted Y se toma la medicina ¿Se le quita también el dolor? Aguante que no contestan Contesten Si usted le duele la cabeza Y se toma la pastilla para el dolor de la cabeza ¿Se le quita? ¿Se le quita ore? ¿O se le quita no ore? ¿O sí o no? No, ustedes no son esos, son otros ¿Verdad? Gloria a Dios Son aquellos, ¿verdad? Pero la iglesia ha visto a Dios como un último recurso, como un recurso más. Si no funciona esto, prueba a Dios. ¿Qué es eso de que si no funciona esto, prueba a Dios? Si no te resulta de esta manera, pídele a Dios. Si ya te cansaste y tus fuerzas no dieron, entonces déjaselo a Dios. ¿Desde cuándo ese es el Evangelio del Reino de Dios? El Evangelio del Reino de Dios siempre lleva a que dependamos plenamente de Dios. Dios quiere una iglesia que confíe solamente en Él, que dependa solamente de Él, que viva solamente por Él, que actúe solamente por Él y que Él sea el objetivo pleno de la vida de la iglesia. Esa es la iglesia que Dios está levantando. Una iglesia que confíe solamente en En Dios Pero para llegar a ser eso Tenemos que ser una iglesia Que viva en la fe Del Hijo de Dios Jesús no dependió De otra cosa sino solo del Padre En todo Jesús siempre dependió Del control del Padre En sus acciones En la ejecución, en el cumplimiento de su ministerio Jesús está en cierto lugar ministrando Y llegan unos mensajeros de parte de sus amigas queridas Anunciándole que su amigo amado está enfermo Y entonces así como quien dice el que amas está enfermo Así que pues si lo amas demostra ¿verdad? Los discípulos, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? No, les dijo, tranquilos, esta enfermedad no es de muerte. Y entonces de repente llega el momento donde Jesús les dice, bueno, vamos, ahora sí. 
Y los discípulos todavía dijeron, bueno, pues vamos a morir con él, ¿verdad? O sea, allá lo esperan para matarlo y entonces si lo acompañamos nos vamos con Pancho también. Miren qué clase de fe, tan errónea, tan distorsionada la que ellos están manejando. Cuando llega, le dice Marta, Señor, si hubieras venido. Antes, cuando mi hermano estaba enfermo, no hubiera muerto. Pero ahora ya muerto, ya no hay solución. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No, sí, Señor. No me toques esos temas teológicos, yo lo sé. Yo sé que vamos a ver tu gloria y vamos a resucitar en el día postrero. Esos temas teológicos me los manejo bien, Señor. No, no te estoy hablando de eso. Si crees, vas a ver mi manifestación. No, yo sé que todo lo que tú le pidas al Padre, Él te lo dará. Quiten la piedra. No, 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 Señor, hombre, porque van a quitar la piedra. Así actúa la iglesia hoy, creyendo que tiene fe, pero estorbando las acciones de fe. Excusándonos en prudencia. Ahora, yo no estoy hablando de que seamos imprudentes, obviamente. La fe es prudente, la fe es certera, la fe no hace intentos, la fe es dirigida por la voluntad y por el plan de Dios. Cuando Dios ha determinado algo, la fe te lleva a obedecer lo que Dios ya determinó. No es fe para hacer mis ocurrencias. Es fe para seguir el diseño de Dios. ¿Estamos claros? Entonces, media vez Dios ya lo determinó. El obedecer y el accionar eso, eso es fe. Pero nosotros le llamamos fe al empecinarnos por lograr algo que no es la voluntad de Dios. Es que yo tengo fe que va a pasar. Yo tengo fe que va a pasar. Y Dios quiere hacer otra cosa. No, fe es confiar. Conocer el plan del Padre, así como Cristo conocía el plan del de Padre. Entonces, como conocía el plan del Padre, no se apresuró para ir corriendo a orar por Lázaro. Fue en el momento que el Padre había determinado. Aunque para las hermanas de Lázaro y la gente, Jesús había llegado fuera de tiempo, pero Jesús llegó en el momento exacto. Eso es fe. Aunque los demás digan, no, ya pasó, no, ya no lo va a lograr, no, eso es imposible. Ahora, ¿para qué? Pero cuando Dios te diga que hagas algo y lo actúas, eso es fe. Cuando seguimos en obediencia las determinaciones y los planes del Padre. Dios quiere entonces una iglesia que viva en la fe del Hijo de Dios. Termino con el pasaje que comencé. Solo quiero hacer énfasis nuevamente en la versión, el mensaje que mencioné en inglés, the message. Pero voy a resaltar solamente unas partes. Dice, estoy hablando de Hebreos, capítulo 12. Mantén tus ojos en Jesús, que comenzó y terminó esta carrera en la que estamos. Estudia cómo lo hizo. Miren qué interesante lo que dice. 
¿Cómo nunca perdió de vista hacia dónde se dirigía? Jesús jamás perdió de vista hacia dónde se dirigía. ¿Por causa de qué? De su confianza y de su conocimiento del plan del Padre. De su soberanía. Josué, por favor. Allí estaba la confianza del Padre. De Cristo en la voluntad y en el plan del Padre. Él no perdió de vista hacia dónde se dirigía. Esta versión utiliza una palabra que tiene varios significados como lo emocionante, lo que al final Jesús lo mantuvo firme. Dice que fue la unidad de Él con el Padre. En y con Dios, dice. En la versión 60 dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Pero ¿cuál era el gozo puesto delante de Él? ¿Cuál era la meta? La gente que tiene fe logra ver la meta. La gente que camina en la fe del Hijo de Dios logra ver el propósito que el Padre ya determinó para la iglesia. Por eso es que debemos caminar en la fe del Hijo de Dios para ser una iglesia que visualice la meta, que visualice el objetivo. Y cuando por fe tú has aprendido a visualizar el objetivo, entonces tú vas a enfrentar las circunstancias sabiendo que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Misión Cristiana del Calvario, el Dios al que servimos y adoramos, Nunca ha perdido el control de nada Los tiempos los decide Él Los momentos los decide Él Las personas las decide Él Las circunstancias las decide Él El religioso puede pensar Pero cómo Dios va a decidir que apedreen a un su siervo Pero el plan de Dios así era. El plan de Dios era ese. Para demostrarnos a nosotros cómo actúa una persona llena de fe. Que no importa las circunstancias que te rodean o las amenazas que enfrentes. Que la única confianza de misión cristiana del Calvario sea Dios que el único en quien nosotros confiemos y dependamos sea Dios algunos pierden el trabajo y sienten que perdieron la vida les diagnostican una enfermedad y se acabó todo, ya no hay solución Obviamente hay que aplicar la sabiduría y el entendimiento en todo esto que estamos hablando, porque tampoco es, ah, entonces yo me voy a portar mal en el trabajo y si me despiden, 
era el plan perfecto de Dios. No, no, no estamos hablando de eso. Porque el Hijo de Dios va a testificar y va a evidenciar la naturaleza de Cristo en su trabajo, en su familia, en todo, en su organización, en todo. Pero a pesar de que tú te mantienes firme con el Señor, que tú eres fiel y que tú estás expresando su naturaleza, enfrentas circunstancias, entiende que Dios no ha perdido el control de eso. Hay gente aquí que ha venido luchando por años con enfermedades y que se han quejado con Dios muchas veces acusando a Dios que se ha olvidado de ustedes hay algunos acá que han pasado circunstancias económicas muy fuertes y desfallecen en su fe se enfrían porque sienten que Dios los traicionó por no solventar esa deuda ni proveer en el momento que ustedes esperaban hoy necesitas libertar tu corazón de esos sentimientos equivocados que has tenido hacia Dios porque Dios sigue siendo el Dios perfecto y soberano Estés tú sano o estés tú enfermo Aunque va a manifestar su obra y su gloria en sanarte O en proveerte Pero Dios no dejó de ser Dios Cuando Cristo estaba sufriendo en la cruz cuando su sangre corría por su cabeza De sus manos, de sus pies De su costado El Padre seguía teniendo el control Aún de un Cristo desangrándose Porque eso lo iba a usar el Padre Para glorificar su nombre Necesitamos vivir en la fe del Hijo de Dios Y ser una iglesia que dependamos solamente de Él Ponte de pie por favor Pero ponte de pie y empieza a glorificar a Dios No te distraigas ahí Glorifica a Dios Ahí dice Dios que tiene el control de todas las cosas Ese Dios soberano de todo Pueden existir mil preguntas Pero las interrogantes Solo dan evidencias De que yo pienso que Dios Perdió el control Cuando yo cuestiono a Dios Es porque no tengo fe en Él No cuestiones a Dios Solo entiende que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Esa enfermedad con la que has venido sufriendo por años 
Dios no ha perdido el control de eso Así como no perdió el control De aquel hombre que nació ciego Y era un hombre adulto Años Aquella mujer que pasó años Con el flujo de sangre Aquel hombre que encontró en el estanque Años enfermo Porque era para glorificar su nombre Así que enfermedades Han sido permitidas por Dios Solamente para que Él glorifique su nombre No porque ustedes tienen potestad Sobre estas vidas Sino porque el Dios soberano Y omnipotente así lo determinó Crisis económica Tú no señoreas sobre la iglesia Deudas Tú no señoreas sobre la iglesia Es Dios Esas circunstancias solamente son instrumento de Dios Ese es Dios soberano, perfecto, sublime, santo. Adora a Dios porque Él es perfecto. Porque Él es santo y glorioso. Aleluya. Glorioso. Glorioso Sin condición eres Dios Eterno Tu fidelidad La defines con tu naturaleza Poderoso Nada puede interferir en ti No hay otro como tú Como todo tú. lo conoces, tan majestuoso como soberano tú, soberano sobre todo, el creador de todo, no hay nada que se escape de ti, el que gobierna todo, eres Dios todo el tiempo, el único Dios eres poderoso.
Poderoso Rey Salir de tu que gobierna 
justicia y verdad Que eres tú te adora Controla verdadero y declara que tú eres digno Controla que tú eres maravilla poderoso que lleva su porque mereces Majestuoso ser reconocido sobre todo eres Dios perfecto en todo en todo perfecto eres perfecto en todo eres Dios verdadero Padre justo y perfecto soberano Es verdadera, justa y perfecta No hay nada más agradable que tu corazón Eres bueno y perfecto Tu amor llena toda vida De la adoración en todo el tiempo Lo que tú haces Señor Todas tus obras Exaltan tu manos no se cansan tus manos siempre muestran tu poder tu cuidado tu sabiduría porque el mismo que corrige es el mismo que venda y que levanta eres completo y pleno Señor Dios verdadero Más poderoso Eres Padre amoroso Eres digno Cristo 
Cristo Jesús Consuelas y llevas a Cristo Jesús En ustedes todo está En ustedes todo está Son santos en todo Perfectos e intachables Todo lo llena Perfecto Espíritu Santificas el nombre de Cristo Con todas tus obras El creador del cielo y la tierra, el que formó el mar y las estrellas, él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. El todopoderoso. Eso es, qué gran verdad. Él es el Rey que reina con justicia El vencedor alto y sublime El único Dios El único El creador del cielo y la tierra El que formó el mar y las estrellas Él es nuestro Dios El Todopoderoso Bendito su nombre es el Rey él es el Rey que reina con justicia El vencedor alto y sublime El único Dios El único Rey El soberano el Dios eterno, el creador del universo, grande es nuestro Dios, grande es nuestro Rey por siempre y siempre el soberano. El Dios eterno, el creador 
del universo Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Rey Por siempre Y siempre El único Dios Eterno Señor No hay otro Poderoso El único Dios Eterno Señor No hay otro Poderoso El único Dios Eterno Señor No No hay otro poderoso El soberano, el Dios eterno El creador del universo Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Rey por siempre y siempre el soberano, el Dios eterno, el creador del universo. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Rey. Por siempre y siempre. Con tus propias palabras, reconoce la soberanía de Dios en las circunstancias que has estado viviendo. Confiésalo con tu boca. Tú tienes el control, Señor. Tú sigues señoreando En esto, en aquello Sé específico No son las circunstancias Las que determinan mi vida No son ninguna crisis Ni enfermedad, ni nada Lo que determina El único que decide Eres tú Señor el único que gobierna El único que establece Eres tú Aleluya Qué hermosa esa declaración Eso es exaltar su soberanía Eso es declarar y confesar su gobierno Él sigue en control Él sigue siendo Señor el Rey Y la fe que Dios te ha llamado a expresar Revelará la soberanía de Dios en esta tierra Revelará el control y la autoridad de Jesucristo Sobre toda circunstancia 
Él es Rey, Él es Señor Él es soberano sobre todas las cosas La mano de Dios no se ha cortado Su poder no ha menguado No ha disminuido jamás Él sigue siendo Dios Y siempre lo será Bendito su nombre Glorioso su nombre Aleluya Hermoso es el Señor Soberano y sublime es Dios Perfecto 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 es Dios Sus obras son perfectas Sus planes son perfectos Todo en Él es perfecto todo en Él es perfecto, aleluya Díselo con tu boca Eres perfecto Nada pasa fuera de tu control Eres perfecto Dios Eres perfecto Exaltado sea el Dios perfecto y soberano Soberano, el Santo, el Incomparable, el que gobierna, aleluya, bendito su nombre, bendito el nombre de Cristo, aleluya, Él es el autor. Y Él es el consumador de la fe Y nuestros ojos están puestos en Él Nuestros ojos están puestos en Él Bendito el nombre de Jesús Aleluya Qué bueno es el Señor Siéntete orgulloso en el buen sentido obviamente de que tenemos un Dios perfecto un Dios que no falla un Dios que no se equivoca ninguna cosa en la eternidad ha sucedido fuera de la soberanía de Dios esto es para sentirnos orgullosos del Dios que tenemos Este es nuestro Dios, aleluya A Él servimos y a Él adoramos Y a ese Dios hemos sido llamados a mostrar al mundo A revelar al mundo Bendito el nombre de Jesús Aleluya 
Exaltado es Dios. Aleluya. No hay cosa más hermosa que hablar de Él, ¿verdad? Y a eso nos ha enviado el Señor. A darlo a conocer a Él. Bendito el nombre de Jesús. Padre, gracias por revelarte. Darte a conocer como ese Dios perfecto que tú eres como ese Dios soberano que tú eres ese es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad revelar al mundo tu soberanía a través de nuestra fe en ti Señor gracias por lo que has hecho y seguirás haciendo hoy en nuestras vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos el honor la majestad y la honra a ti Dios gracias gracias Señor bendito el Rey Aleluya La reunión Aquí Es hasta mañana A las 8.30 Pero la obra del Espíritu Sigue en cada uno De nosotros, amén Que terminemos aquí No para Él Así que que siga Obrando y manifestándose como Él ya lo determinó en tu vida. Dios te bendiga.